0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan de fire mænd fra Cisco tager flugten efter det blodige bankrøveri. På vej ud af banken tager de to unge piger som gidsler og flygter væk fra byen i en stjålen bil. Undervejs skyder de den lokale politimester, og flere af røverne bliver også selv såret. Både politi og en flok bevægnede borgere optager forfølgelsen af de fire forbrydere. Vi håber om, at de kan få ramt på dem og indkassere den store dossør. Nyheden om skyderierne og det spektakulære røveri rammer forsædene på aviserne over hele Texas, og det bliver det helt store samtaleemne i sydstaterne. Under røvernes flugt forsøger de at stjæle en anden bil, hvilket mislykkes. I samme stund efterlader de deres hårdt sårede ven Davis, som senere dør af sine kvistelser. Under denne sangse glemmer de hele udbyttet, som svarer til ca. 20 millioner danske kroner i penge. De tre resterende røvere flygter videre sammen med de to gisler, Men på grund af bilens meget dårlige stand og mangel på benzin, så vælger røverne kort tid efter at fortsætte flugten til fods. De efterlader samtidig de to gisler i flugtbilen. Forfølgende ankommer kort tid efter til stedet og har sig af de to piger, som er redset efter at være holdt som gisler. De bevæbnede forfølgere fortsætter jagten til fods, i håbet om, at de tre mænd ikke er nået særlig langt. Hvad de ikke ved er, at røverne er bevæbnet til tænderne, og de er ikke i sinde at overgive sig uden kamp. Du lytter til tredje og sidste afsnit af Julemandsrøveren. Jeg skal advare om, at der i denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke brøder som den slags. Nu er du advaret. Som sagt er de tre røvere, Marshall, Henry og Robert, nu flygtet på god ben. I det fjerne kan de høre, bilerne køre forbi på den nærliggende vej, og de ved også, at du sørgerne, er lige i hælene på dem. Marshall kommer nu på den idé, at i stedet for at flygte over hals og hoved, som forfølgende nok vil regne med, at de gør, så skal de i stedet gemme sig i nærheden af den forladte bil. De finder nu nogle tætte buske, som ligger blot nogle få hundrede meter fra den efterladte Buick. Her sætter de sig til at vente, og blot en halv time senere kan de høre en flok mænd nærme sig. Det er i usørhjerne, og de går lige forbi busken, hvor de tre mænd skjuler sig. Faktisk så kommer de så tæt på, at man kan høre, hvad de taler om. Du sørger, snakker om, hvad de skal bruge de mange penge på, når de endelig får fat på de tre røver. Marshall, Henry og Robert har is i maven, og selvom de har våben på sig, så bliver de på deres skjulested og holder vejret. Mørket er så småt begyndt at falde på, og røverne gør sig parate til at tilbringe natten i buskaget. De tør simpelthen ikke bevæge sig ud, for de er sikre på, at Du sørger, hjerne ikke længere er i området. Næste morgen, da de første solstråler sniger sig ind gennem grenene i buskene til de tre røver, forholder de sig fortsat i ro og venter lidt med at forlade deres skjulested. De vil være helt sikre på, at du ikke længere er i nærheden. Efter godt en halv times tid, våger de sig nu ud og skynder sig nu hen over en mark. Cirka en kilometer ned ad vejen finder de til deres store overraskelse to biler, der holder i vejkanten. Ejerne er øjensynligt gået ned til en nærliggende sø for at bade. Røverne skynder sig nu ind i den ene af bilerne og får den kortsluttet, og snart er de ude på landevejen igen. Det er nu blevet den 25. december, og dosyrejerne beslutter sig for, at de vil tage hjem for at fejre jul sammen med deres familier. Dette giver røverne et forspring på mange timer, og først om aftenen den 25. december genoptager dosyrejerne jagten på de tre røvere. Denne gang får de dog følgeskab af en hel del journalister som er meget ivrige for at følge den spektakulære menneskejagt på nærmeste hold. Rygterne omkring den igangværende menneskejagt når hurtigt de omkringliggende byer. Det får det lokale politi og befolkningen i disse byer til at gribe til våben, og det gør sig parate til at modtage de tre væbnede røver, skulle de eventuelt komme i deres retning. Resten af aftenen og helt indtil næste morgen lykkes det Marshall, Henry og Robert at undslippe deres forfølgere. Det er nu blevet anden juledag. Og antallet af borgere, der deltager i eftersøgningen, er oppe på mere end 1000. De tre røvere har endnu engang valgt en farlig og dumdristig taktik. I stedet for at køre væk fra Cisco, er de kørt imod den, og da de kommer tæt på bygrænsen, kører de blot udenom byen og fortsætter i samme retning. Den modsatte retning af, hvad forfølgerne måske regner med. Da de er kommet godt 25 km væk fra Cisco, så løber der pludselig en hare ud foran deres bil. Robert hiver hårdt i rettet og det får bilen til at skride ud. Nu skal man tænke på, at bilerne dengang ikke er specielt velafbalanceret, og de kan slet ikke tåle samme udsving, som biler kan i dag. Der sker der også det, at Robert mister herredømmet over bilen, og kort efter ender de i grøften. Da de tre mænd kommer op fra grøften, opdager de, at en bil er holdt ind til siden. Det er en mand og hans teenage søn, som har set bilen få og er stoppet for at hjælpe. Det skulle de ikke have gjort. Da Robert ser de to personer, trækker han hurtigt sin pistol og sigter på dem. Han gælder nu teenage-drengen ind på bilens førersæde, mens Robert og Henry kaster sig ind på bagsædet. Drengen startet bilen og begynder at køre. Faren, der står tilbage, trækker nu en pistol, som han har haft siddende ved anklen, og han begynder at skyde efter bilen. Men i stedet for at ramme en af de tre røvere, så rammer han faktisk sin søn i armen. Det er dog ikke noget, der får bilen til at standse, og snart er den væk i horisonten. De tre røver er efterhånden så udmattet og smadret, at de ikke orker at sige noget til hinanden. Teenageren, der kører bilen, forsøger at få dem i snak, men ingen af de tre mænd orker at svare drengen. Først da han nævner, at tanken er ved at være tom, reagerer Marshall. Han beder nu drengen om at holde udgift efter en anden bil, de kan stjæle i stedet. Da de er kørt godt 10 kilometer, råber drengen, at han har spottet en ældre fort, der holder langs vejen længere fremme. Han holder ind til siden, og de tre mænd er hurtigt over i den nye bil. Inden de kører, får Marcel sagt til drengen, der står tilbage, at han skal køre på hospitalet og få behandlet sit skudsår. Han får også nævnt, at drengen skal fortælle, at det altså ikke er dem, der har skudt ham, men er hans egen far. Derefter lader de tre røver sønnen gå og kører selv videre i den gamle fort, som de lige har stjålet. Den er heldigvis fyldt med benzin, så inden de ser det ud til, at de tre røver har hele med sig. Selvom røverne er fuldstændig udkørte, så begynder humøret at stige i bilen. Det lader nu til, at de måske alligevel kan slippe væk med livet i behold. De har også overholdt deres plan om ikke at dræbe nogen under røveriet, hvilket de ret godt tilfredse med ikke er sket, omstændighederne taget i betragtning. Hvad de dog ikke er klar over på det her tidspunkt er, at de har dræbt politimesteren Bedford, og en af hans kollegaer er dødeligt såret. Dette betyder, at skulle de på et tidspunkt blive fanget, så er der en stor sandsynlighed for, at de vil blive dømt til døden. Noget helt andet er, at de samtidig er fuldstændig uvidende om, at et eftersøgningshold på mere end 1000 mennesker er lige i halene på dem, og at de er sat gang i den største menneskejagt i USA's historie på derværende tidspunkt. Klokken 5 om eftermiddagen den 27. december træder den unge teenage-søn ind på politikården i Cisco og beder om at blive tilset af en læge. To betjente kommer om hurtigt til undsætning og får tilkaldt en læge. Drengen fortæller, hvad der er sket og forklarer, at de tre røver er kørt afsted i en gammel fort i retning mod Wichita Falls. Han forklarer til med, at to af mændene er såret, og at de alle tre virker meget afkræftet. Derfor er han også overbevist om, at de nok ikke når særlig langt i deres tilstand, så han opfordrer politiet til at optage forfølgelsen med det samme. Ude på landevejen suser den gamle fort afsted med de tre røver. Udover at både Henry og Marshall har store smerter kvæg deres skudsår, så er mændene også ved at være godt sultne og tørste i. Problemet er dog, at de ingen penge har, og det er nok for risikabelt at røve en butik. De nærmer sig nu broen, der går over floden Brassers River, og af frygt for, at der er politiafspæringer her, så vælger de at skille sig af med den gamle fort og fortsætte til fods. Inden de forlader bilen, så bevæbner de sig til tænderne og tager alt den ammunition med, de kan bære. Hvis de eventuelt kommer til en konfrontation med politiet eller nogle dossørjæger, så har de bestemt ikke tænkt sig, at overgive sig uden kamp. De er godt to kilometer fra floden, og går nu ind i et skovområde som stod op til en del af floden. På den anden side af skoven ligger en lille landsby med nogle få huse og en lille diner. Røverne er dog ikke klar over, at politiet har gjort sig klar til et bagholdsangreb. Et større hold af Texas Rangers, med den overordnede betjent Bradford i spidsen, står parate til at modtage de tre røvere. De har simpelthen regnet ud, at Marshall og hans to medsammensvorne, men med en vis sandsynlighed kan finde på at krydse floden her, da det er et af de smalleste steder. Rangeren Bradford er en meget kendt person i Texas på det her tidspunkt. Han er faktisk lidt af en legende, da han har stribevis af spektakulære anholdelser bag sig, og han bliver i flere tilfælde sammenlignet med politimanden Elliot Ness, der er manden, som fanger Al Capone. Bradford er nok det, man vil betegne som en rigtig korporig politimand, der ikke har noget imod at gøre tingene på sin egen måde, og gerne på en dristig og i øjenfaldende fason. Dette er skam også tilfældet i denne her situation. På den anden side skoven ved et lille oliefelt, har han taget opstilling sammen med sine mænd. I bedste vesternstil stil står han klar med sit gevær, som kun er ladt med en patron. I sin venstre hånd har han yderligere to patroner. En af hans kollegaer spørger Bradford, hvad hans intention er, og den hårdkogte ranger kigger koldt på ham og svarer, at han kun har brug for tre personer, da der jo kun er tre røvere. Rangerne står nu klar ved oliefeltet, og pludselig kommer den første af røverne ud fra skoven foran dem. Det er Marshall. Han når ikke helt at registrere, hvad der foregår, før Bradford sigter på ham med sit gevær og skyder. Marshall bliver ramt i låret, og Bradford lader nu sit gevær med den næste patron. Han sigter nu mod Henry, der også har dukket op blandt træerne i udkanten af skoven. Endnu et skud lyder. Henry bliver ramt i skulderen og flygter nu ind i skoven igen. Bradford lader sit gevær med den sidste patron. Og så snart han får øje på Robert, skyder han igen. Robert bliver ramt i armen og flygter også tilbage ind i skoven. Marcel der ramte i benet når ikke særlig langt før de resterende betjente får fat i ham. Da de forfatter ham finder de seks pistoler på ham og mere end 100 patroner. Da de i for af ham kan de samtidig konstatere at han er blevet ramt af ikke mindre end seks skud, hvoraf et af dem er i ansigtet. Han bliver derfor straks kørt på hospitalet og videre derfra til nærmeste politistation. Imens optager rangerne forfølgelsen af de to resterende røvere. Henry og Robert er trods deres skudsogn i stand til at skjule sig inde i skoven, og de formår at holde sig skjult helt indtil det bliver nat. Den følgende dag bliver der indsat et større eftersøgningshold, men selvom skovområdet kun er to gange 1 kilometer, så lykkes det ikke at finde de to røvere. Derfor bliver der indsat et lille fly, som nu skal undersøge skoven for oven, i håber om at man kan spotte Henry og Robert på den måde, men heller ikke det hjælper og de to røver lykkes med at holde sig skjult en dag mere. Det første er, et par af politiets sporhunde forfatterne røverne og kan følge deres spor, at politiet har succes med at finde frem til dem. Det er simpelthen lykkes røverne at slippe forbi politiet, og efterfølgende flygte ud af skoven og videre nordpå. Tidligt om morgenen fredag den 30. december blev Robert og Henry anholdt i byen Graham. Anholdelsen sker heldigvis uden den store dramatik, Endelig kan politiet sætte et punktum for den ugelange eftersøgning for den største menneskejagt i USA's historie på det her tidspunkt. Mens de tre røvere sidder fængslet, får de nyheden om, at politimester Nisisko og en af hans kollegaer er afgået ved døden, som af de skud, som røverne har affyret imod dem. Dette betyder, at Marshall og hans tre venner nu er politimordere, og samtidig sniger det samlede antal af døde så op på tre, når man inkluderer Davis. Pressen kaster sig igen over historien om julemandsrøveren, og den får massiv omtale i samtlige medier. Drengen fra den første bil, som røverne forsøger at stjæle, altså ham, der regner med nøglerne, han får en stor dusør af First National Banks forsikringsselskab. Det får han for at være medvirkende til, at røverne glemmer deres bytte, så banken dermed intet mister af værdi ved røveriet. Dette kan måske synes lidt uvæsentligt, da forbrydelsen jo koster tre menneskeliv og flere også bliver såret under skudvekslingen i Cisco. Nu skulle man tro, at hele historien var ved at være ved vejs og at vi bare mangler en hurtig retssag. Men det er bestemt ikke tilfældet. Historien er nemlig langt fra slut. nu. Marshall, Henry og Robert får hver deres retssag. Robert vælger ikke at have nogen advokat, og han får en dom på 99 års fængsel. Under sin fængsling når Robert at flygte hele tre gange. Tredje gang. Efterlader han en besked i sin celle, hvor der står, at de kan finde ham i Paris. Han når dog ikke længere end Houston, før han bliver anholdt igen. I stedet for at flygte af der en gang, så beslutter han sig i stedet for at opføre sig som en mønsterfange, i håb om, at han derved kan gøre sig fortjent til en prøveløsladelse. Marshall blev under sin retssag udråbt til at være bagmanden for det hele, hvilket jo må siges at være ganske retfærdigt. Da han på intet tidspunkt er blevet set med et våben i hånden, så får han samme straf som Robert, nemlig 99 års fængsel. Marshall bliver direkte glad for den her dom, da han hele tiden har frygtet, at han vil blive dømt til døden. Ligesom Robert, så beslutter Marshall sig for at opføre sig rigtig pænt i fængslet, så han måske kan få lov til at komme på prøveløsladelse efter 20 år. Henry bliver identificeret som ham, der affyrede de dræbende skud mod politichefen Bedford og hans kollega for politiet i Cisco. Henry bliver en jury enstemmigt dømt til døden i den elektriske stol. Henry bliver fuldstændig panikslagen, da han får sin dom, og forsøger nu at argumentere for, at han er sindssyg i gerningsøjeblikket. Dette er retten dog ligeglad med, og den fastholder dommen og den hårde straf. Da de tre domme bliver offentliggjort, er befolkningen bestemt ikke tilfreds med den straf, julemandsrøveren Martial har fået. Folk bryder sig samtidig heller ikke om, at det virker som om, at Martial overhovedet ikke angre. Derfor kræver flere også, at retssagen skal gå om, og at Martial skal dømmes til døden. Efter flere ugers enormt pres fra politikere og den brede befolkning, så vælger man at lade sagen mod Marshall gå om. Selvom anklagemyndigheden stadig er i stand til at finde nogle vidner, der er villige til at sige, at de har set Marshall skyde mod nogen, så bliver han alligevel dømt skyldig for meddelagtighed i mordene på politichefen Bedford og hans kollega. I stedet for 99 år bag trammer, så bliver i den samme straf som Henry og kan nu se frem til at ende sine dage på dødsgangen og endeligt i den elektriske stol. Vi springer nu frem i tiden til den 5. december 1929. Det er næsten to år siden røveriet er fundet sted, og Henry er lige blevet oplyst om, at hans dødsdom skal eksekveres den følgende dag. Om morgenen den 6. september blev Henry hentet i sin celle og blev skrigende og grædende ført ned til rummet ved den elektriske stol. Blot en time efter er han død. Marshall sidder på det her tidspunkt på samme dødsgang som Henry. Han bruger det meste af sin tid på at studere adfærden hos psykisk forstyrrede mennesker, da han er sikker på, at han kan overbevise myndigheden om, at han har været sindssyg i gerningsøjeblikket. Han får faktisk også lov til en ny høring, hvilket han fra sin tælle forbereder sig på dagligt. Martial går faktisk i helt ud og forsøger at fingere, at han har fået lammelser i kroppen, som medfører, at fængselsbetjentene er nødt til at løfte ham fysisk ud af sengen, når han skal med. mad. Faktisk er der flere fængselsbetjente, der falder fra Martial's løgn, og de ender med at få medlidenhed ved den handikappede mand. En af dem er den 53-årige betjent Tom Jones, som påtager sig ansvaret for at tage sig af Marshall. Han hjælper ham dagligt med at spise, gå i bad og med toiletbesøg. Det kommer så vidt, at Marshall foregiver at være fuldstændig ubevægelig i 10 dage, hvor han ikke rører sig ud af flækken. Dette betyder også, at vagterne er begyndt at være mere laissez med bevogtningen, da de ikke ser Marshall som en potentiel flugtfaring. En aften, hvor Marshall skal have mad, lader to fængselsbetjente, derfor døren stå åben et par minutter, mens de henter maden og noget skiftetøj. Hvad glider, er ikke ved at Martial hele tiden har haft en skummel plan i tankerne. Han har nemlig tænkt sig at flygte. Så snart vagterne er væk i nogle sekunder, så smutter Martial ud af den åbne celle. Han kommer udenfor på gangen, og her er der ingen betjente at se. Han får også ned sig ind til den nærmeste trappe og ned til etagen nedenunder. Her får han adgang til betjentenes vagtstue hvor der ligger en pistol i et skab. Den snubber han og skynder sig ud på gangen igen. Han fortsætter ned ad gangen og igennem en dør til den næste celleblok. Da han er igennem det næste lokale, bliver han mødt af en lukket dør, der fører ud til et vaskerum og videre ud til gården. Problemet er dog, at døren er låst. Han skynder sig nu tilbage til vagtstuen for at lede efter nogle nøgler. Mens han sniger sig hen ad gangen, kommer betjenten Tom Jones pludselig ned ad trapperne foran ham. Marshall trækker sin pistol og skyder tre gange efter betjenten. Tom bliver ramt af et skud i maven, et i brystet og et i sit venstre ben. Nogle af de andre vagter hører skuddene og kommer straks løbende. Den første vagt, der ankommer, overrasker Marshall, men han når dog at affyre et par skud, inden han bliver taklet og falder til jorden. Skudene rammer dog ikke noget, og han ligger nu på det hårde stengulv med en stor kraftig fængselsbetjent ovenpå sig. Betjenten får i kampen sæde også trukket sin pistol og de får begge affyret flere skud, som dog ikke rammer mod parten. Få sekunder efter kommer flere betjente til. De overvejer kort, om de skal skyde Marshall, men da de risikerer at ramme deres kollega, så vælger en af dem i stedet at slå ham i hovedet med sin pistol. Marshall taber sin pistol, og de tre vagter nu overmandet ham og pacificerer ham. En af betjentene trækker nu sin pistol og sætter den mod Marshalls hoved. Det er som om, at tiden pludselig står stille og så lyder der et højt skarpt klik. Pistolen er tom, og Marshall slipper med skrækken. Det er dog kun ren held, at han ikke bliver dræbt, da det ikke er hensigten, at pistolen ikke er lat. Da seancen her er overstået, blev Marshall slæbt tilbage til sin celle. Nyheden om det vanvittige flugtforsøg rygtes snart i det lille lokalsamfund. Og da folk finder ud af, at den folkekære betjent Tom Jones er blevet såret, så går folk fuldstændig amok. De vil have i hævn. De vil simpelthen ikke finde sig i, at Martial skal tage endnu et liv. Selvom det jo ikke er ham, der ved røveriet skyder de to betjente, så ser folk Martial som bagmanden, og i deres øjne er han en forfærdelig politimorder. Oprøret i befolkningen er faktisk så voldsomt, at der de næste mange dage bliver arrangeret en march, som går til fængslet, hvor Martial sidder. Cirka 2.000 mænd, kvinder og børn samles nu foran fængslet. De fleste af dem er fra byen Cisco, men der er også folk fra omkringliggende byer. Alle har det til fælles, at de vil se Marshall straffet. Der er hersker det, man nok vil kalde decideret lønstemning, hvor kun et liv på bordet, så at sige, er tilfredsstillende. Fængselsinspektøren møder folkemængden foran fængslet og forsøger at forklare dem, at de ikke bare kan tage loven i egen hånd og må lade domstolene gøre deres arbejde. Men folkene uden for portene virker ikke til at kunne tales til ro, og en større flok på godt 200 meget vrede mænd får overmandet vagterne og fængselsinspektøren. De finder derefter frem til Marshals celle og hæver med ud i gården. Her flår de alt tøjet af ham og slæber ham efterfølgende ind til den nærliggende by. Da det er blevet aften, så er gadelamperne tændt, og de oprørte borgere finder nu et veloplyst sted på hovedgaden. En mand hiver fat i Marshall og på en løkke om hans hals. Rebet bliver derefter kastet over en høj jernstand, der står foran en butik. Andre mænd kommer til. Og i fællesskab hiver de voldsomt i ræbet, så Martial bliver hejst op i luften. De får dog rykket så hårdt i ræbet, at det knækker, og Martial falder til jorden med et skrig. Der er hurtigt en håndfuld vrede personer over ham, og de holder ham nede, mens andre løber afsted efter et nyt ræb. Folk begynder nu at råbe i kor. Hæng ham! Hæng ham! Hæng ham! Et par mænd kommer tilbage med et nyt ræb, og Martial bliver denne gang hejst op noget langsommere. Inden hans ben letter fra jorden han sagt til en sidste ord. Jeg citerer. Forgive me, boys. Det bør måske lige nævnes, at lynchinger i Texas i 1920'erne ikke er noget specielt usædvanligt. Dog er området omkring Sisko By et ret progressivt sted, hvor der normalt ikke foregår sådan hændelser. Det er der også næsten 30 år siden, der sidst er sket en lynching i området. Da det hele er overstået, bliver de mange folk, der er mødt op, pludselig stille et par minutter. Mange står og kigger op på Martial, der dingler fra sin galge. Lidet af hans døde krop får nu lov til at hænge til offentlig skue resten af natten, og først næste morgen skal nogle politimænd ham ned igen. Den makabre seance er dog ikke helt slut endnu. Liget af Martial blev kørt hen til den lokale møbelhandler, hvor det bliver udstillet vinduet ud til hovedgaden. I de følgende dage kommer flere tusind mennesker forbi for at se den berygtede politimorder. Først på tredje dagen får Marshals familie lov til at tage livet af Marshall med hjem. Løntjængen får ikke rigtig noget retsligt efterspil, da politiet simpelthen ikke kan vurdere, hvem der har taget initiativet og hvem der har klynget Marshall op i rebet. Det betyder også, at ingen medvirkende tør stå frem, da de derved vil blive fængslet. Dette medfører, at ingen forsøger at få dusøren fra drabet på Marshall, da man i så fald risikerer at skulle ind og sidde bag trammer. Flere forsøger dog at tage æren for at have skudt Davis. Men Texas Bankers Association ender aldrig med at udbetale en eneste dusør, da man heller ikke her kan finde frem til den rette gerningsmand. En uge efter lunchingen dør fængselsbetjenten Tom Jones af det skud, Marshall har pådrejet ham inde i fængslet. Dette gør, at antallet af døde, som følge af bankrøveriet, ender på seks personer. Politichefen Bedford og hans kollega, fængselsbetjenten Tom Jones og de tre røvere Davis, Henry og Marshall. Den eneste af hovedpersonerne, der overlever, er Robert. Han bliver prøveløsladt i 1948 efter afsonet mindst 20 års fængsel. Hans gifter derefter navn, bliver gift og flytter til en lille by i den vestlige del af Texas. Her lever han en meget stille og rolig tilværelse under radaren, og han dør først i en alder af år i 1996. First National Bank of Cisco ligger stadig den dag i dag på hovedgaden i den lille by. Den er senere blevet moderniseret og flyttet længere ned ad gaden, men gaden ved siden af banken, hvor røvernes bil holdt parkeret og hvor de to politimænd blev dræbt, er der stadig. I bankens nye foye er der et større maleri, som illustrerer hele historien om julemandsrøveren, og det er den dag i dag en meget populær turistattraktion. I 2009 blev de gamle banklokaler hvor røveriet foregik, lavet om til en bilforhandler. Men der er stadig en bronzetavle, som minder om det historiske bankrøveri. På tavlen står der, jeg citerer: Dette er bygningen, hvor det berømte julemandsrøveri fandt sted 23. december 1927. Og sådan slutter historien om julemandsrøveren. Et røveri, som koster seks mennesker livet, og som går over i historien som en af de største menneskejagter i USA's historie. Du har lyttet det tredje og sidste afsnit af Julemandstrøveren. Husk, at hvis du kan lide historierne fra 2 så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre podcastinteresseret. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan følge 2 på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og hvis du takker 2 opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.